0: Ich bin überrascht, am Freitag gibt es
1: immer. Reste Essen.
0: Nicht Reste Essen, das ist. Guck diese. Was hab ich? Ich hab. Vollregen gekriegt und Goulart. Ich mach volle Kanne ins Mikrofon. Ähm, ich habe die, ähm, das Schnitzel Toskana. Schweineschnitzel Toskana. Aber da werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Also. Ähm, Matz, ab! <lacht> Äh, 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 äh. Audio Piazza Herzlich äh. Willkommen zu einer neuen Folge Audio Piazza Audio Piazza 030. Und die dritte Folge <lacht> Mit uns? Ja, ich mit uns Treffen sich zwei treffen sich zwei, heute mit einer Special Edition Mit vollen Mund <lacht> 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 um, In Anlehnung an ein altes Format über den Tellerrand und damals initiiert von Felix Mütze und Hannah Meyer, die das gleiche draußen schon mal gemacht haben, bei schönerem Wetter. Und wir klauen sich einfach mal und reden auch mal schön authentisch mit vollem Mund. Hörst du mich eigentlich? Hm? Hörst du mich eigentlich? Natürlich, gut, ich. sehr gut. Ähm, etwas,
1: man merkt, wir sind heute nicht in der Rehbar wie die letzten Male.
0: Man hört Geschirr klappern.
1: Genau, man hört Geschirr klappern. Man hört ein paar Gespräche schon. Dann wird das Besteck gegen die Teller dagegen mhm. Das heißt, heute sind wir mal nicht in der Weber, heute sind wir in der Mensa. Genau. Und... Warum, das, warum immer im stillen Kämmerchen sein, wenn wir doch heute einfach mal...
0: am Zahn der Zeit sein genau, könnten.
1: Wir, wir gehen raus, wir schauen, was ihr alle macht. Und, werden äh, wir werden alles live machen. Wir werden schauen, was wir so alles sehen. Wir werden euch ein bisschen was über die Mensa erzählen. Das ist ja für viele Studierende ein wichtiger Bestandteil hier an unserer Universität. Also, jeder wird doch schon irgendwann mal an der Mensa gewesen sein. Wenn zumindest schon mal in der war.
0: Na, Nudel. Ja. Also, du isst dein Gulasch. Ich mein Schnitzel, werden wir hier reden. Dazu gibt es natürlich die Pommes. Meine sind übrigens ganz, ganz frisch gerade rausgekommen. großartig.
1: Bei also Mir war schon ein bisschen weniger drin, aber das ist, ist verwunderlich. Pommes ist wahrscheinlich die am besten...
0: Gehende Beilage.
1: Genau, die, die, wenn ich sehe, wie lange Schlangen sich immer bei den Pommes bilden, das ist Wahnsinn. Ja. Selbst wenn dann keine da sind, dann warten... Studierende, dass sie dann endlich wieder da sind, damit sie endlich hier Schälchen oder sogar manche Leute mit zwei Schälchen pommes dann ausgehen können.
0: Und über Schlangen, ob sich die vielleicht nächstes Jahr auch verüben, reden wir gleich. Und zwar über die Mensa-Sanierung. Das wird das größere Thema heute. Aber erstmal reden wir so ein bisschen über die Mensa allgemein. Wie zum Beispiel, was für Aktionen von der Mensa gibt, was für Projekte in der Mensa gibt. So wie Mensa international, Mensa vital, Mensa regional. Mh, kommen wir aber gleich nochmal drauf.
1: Es wird viel gemacht, ne? Hä? Das wird viel gemacht.
0: Ja, weil ich hatte jetzt zum Beispiel bei meinem Essen, hatte ich einen R dahinter stehen. Ach,
1: das bedeutet, dass es regional ist. Richtig. R ah, ja. ja, wie regional.
0: Mhm, mh, mh. Kommen wir mal weiter. Mhm? So. Naja, und dann reden wir eben halt ähm, ausführlich über die Mensa Sanierung, die nächstes Jahr stand vorgestern quasi, ich glaube, im Juli anfangen soll, wenn ich das richtig mitbekomme. Aber es verschiebt sich auch immer ich wieder. Ich sag
1: mal so, die, die offizielle Meldung, was zu uns noch gesagt wurde, was das letzte offizielle Statement war, hieß es, dass es im März losgehen soll nächstes Jahr. Wow! Aber das kann ja mittlerweile sein, dass mittlerweile sich mittlerweile irgendwelche Sachen ergeben haben, dass sich das Ganze verschiebt, also hm. bleibt zu warten, was dabei rauskommt. Das Einzige, was wir wissen, die Sanierung soll anderthalb Jahre dauern. Ganz schafft, anderthalb,
0: ja. mhm. wow. anderthalb
1: Jahre. Mhm. Anderthalb Jahre das heißt in der Zwischenzeit wird die Mensa komplett zu sein und da wird so ein schönes Zelt aufgebaut das ist dann so ein bisschen äh, ja, Zeltcharakter dann können
0: wir gleich noch mal ausführlicher drüber ja. reden das wird, Warum, tatsächlich das wird tatsächlich wird noch ganz witzig aber mh, mh, mh. Ja, Mensa allgemein also jeder kennt sie jeder liebt sie ähm, einige Leute gehen mehr hin einige weniger hin es gibt ja Jetzt lass mich lügen. Vier Stand, fünf Standorte vier, Standorte, vier Standorte. Einmal Mensa am Park, das ist die große Mensa. Q3-Straße. Cafeteria ist es ja eher. Cafeteria am Horn, die ist ja jetzt erst seit hm, halb. Also Jahr. Jahr, seit einem Jahr ist es wirklich also schon ein Jahr. Es
1: wurde ähm, letztes Wintersemester eingeführt. Oder was ist das so? im bin ich, sogar fast hier ich meine das also, ist noch nicht so lange, ich glaube das ist noch kein... Ja, dann war es vielleicht doch erst im Sommersemester, also Ende des Wintersemesters. Letztes Jahr das wurde beschlossen, mhm. genau, dann lief das ganze Sommersemester. Das ist ja hauptsächlich für HFM-Studierende, die ja oben ähm, am Hochschulzentrum am Wohnen die meisten finden. Und da ist natürlich immer ein Aufwand innerhalb von einer Stunde bis in die Hauptmensa zu laufen. Ja, das Essen zu holen und dann wieder hoch zu gehen. Also die sind dann hauptsächlich nur mit, mit, ich sag mal, spazieren gehen, beschäftigt, von A nach B zu gehen. Und haben, haben gar nicht diese Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, wofür ja eigentlich die Pause da ist. Also da irgendwie runter zu kommen und irgendwo zu entspannen und sein Essen zu sich zu nehmen und dann wieder frisch ans Werk danach zu starten, ist halt ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen hat sich, haben sich Vertreter der HFM hauptsächlich aus dem Stura bzw. aus dem Mensa Ausschuss und der AG Schana vom Stura dafür eingesetzt, dass es halt dort oben im Cafeteria gibt. Das heißt, ab sofort gibt es da oben immer täglich ein Essen. Also man hat jetzt nicht die Auswahl wie in der richtigen Mensa. Es gibt halt nur ein Essen. Genau, so wie in der, der Kudra. So genau, nein, nein, q sind. gibt es noch Auswahl.
0: Gibt es zwei, glaube ich, ne?
1: Drei immer sogar. Also das. das ist halt eine äh, äh, kleinere Auflage in dem Sinne. Mhm. Aber ähm, man könnte quasi die gutreih cafeteria vergleichen mit die Cafeteria in der Hauptgrenze unten. Das heißt, es gibt immer so ein, so ein äh, Essensangebot. Natürlich gibt es ja nicht nur Schnitzel und so weiter.
0: Ja ich stecke steck dir mal nur die Pommes in den Mund, sonst verhungerst du gleich. Also, ich, ja. ja. ich glaube, die Ausgabe wird immer noch geregelt von, von Studierenden, die sich irgendwie für eine Schicht eingetragen haben. Ist das noch so?
1: Oben an äh, der Cafeteria am ja, mhm. Horn. Ja, richtig. Also, das sind in dem Sinne keine mensa da. Das machen alles äh, Studierende, die sich da in eine Schicht eintragen, letztendlich. Und ähm, da das Essen in dem Sinne das wird. Das wird ja auch nicht da oben zubereitet. Das wird nur noch ausgeteilt dort oben. Dort kann auch nichts ausgewaschen werden. Da ist noch nicht das äh, Gerät dafür da. Es wird halt alles von der Mensa hoch geschafft, aber es ist eine enorme Erleichterung für die Studierenden Nicht nur interessant für HFM-Studierende, sondern auch für falls
0: sich jemand nach oben, da oben hin verirrt und nicht mehr weiß, wie er wegkommt und was er zu essen bekommen soll.
1: Der Maus-Universität hat ja die, die an der Albrecht-Dürer-Straße da oben ein äh, Gebäude, wo Medien. Management?
0: Mädchenmanagement. Äh, Mädchen Medienmanagement. Medien Medienmanagement. ist dann oben drin. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit,
1: dort oben
0: dann in die Cafeteria am zu gehen. Ist natürlich viel einfacher. Ja, genau. Und dann gibt es da noch die in einem Cafeteria in der äh, Anna-Amalia-Bibliothek. Warst
1: du noch nie drin? Ich nee, war auch noch nicht, ich war noch nicht, nicht oben das am Horn. Die soll gut sein, habe ich gehört. Ähm, auch wieder interessant für HFM-Studierende, so wie ich das gehört habe, die da auf Türen gehen. Aber wenn ich zum Beispiel mal die Runde gucke, von hier aus sehe ich auch gerade HFM-Studierende, die hier in der Hauptmensee gerade sitzen. Also
0: Vielleicht kommen die auch, auch gerade von oben, von Belvedere.
1: Achso, die kommen von Belvedere.
0: Es gibt ja auch noch welche, die eben halt oben sind. Das sind, glaube ich, die... Gitarristen? Also bin mir nicht ganz Ziel sicher. das
1: Ziel sollte sein, dass in der Cafeteria oben in das lohnt, das
0: lohnt sich tatsächlich nicht, weil das viel zu viele Leute sind. Achso. Okay. Äh, jetzt viel zu wenige Leute. Zu wenig Leute. Viel zu wenig Leute. Ja, deswegen lohnt sich das doch nicht. Aber es ist trotzdem für die Sackgang immer runterzufahren.
1: Ja, mhm, das macht jetzt lieber nicht. Ist auch ein dann, Weg. Da ist vielleicht das Glück, dass ähm, eine Buslinie da fährt. Zwar auch nur alle... ach so, das ist eine halbe Stunde oder... Alle, ich, weiß, ich glaube, alle eine Stunde, ich glaube sogar, da fährt er die Einfremde. Ne?
0: Mhm. Nachts, wenn er oben party ist, sind gar keiner. Toll. Mm.
1: Ich weiß noch, wir waren einmal in der ersten Woche, wollen wir dort oben spazieren, damit die ersten so einen schönen Überblick über haben, weil es hier oben relativ günstig ist. Da mussten wir eine Stunde warten, bis der Bus wieder kam. Aber ich dachte, uns genau verpasst, das war nicht so schön. Also wir haben in dem Sinne unser Mitgefühl für die AFM-Studierenden ja. dort oben oben und dann halt zum Essen erstmal weit lange warten müssen und weit gehen müssen.
0: Mhm. Genau. So zur Verortung der Mensen, Kapitalien.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir mal zum Essen, zum wichtigen Teil. Wie schmeckt es überhaupt?
1: Also ohne dass es jetzt wie so ein Werbespot bringen muss oder soll. Mmh. Mmh. Also ich, man muss sagen, das ähm, Essen das ist heute. So, gut.
0: Solide, auf jeden Fall. Super solide. Also, ich bin mit meinem, mit meinem Schnitzel Toskana super zufrieden. Ich mhm. mhm. bin normalerweise nicht so der Champignons-Fan, weil da so eine Champignonssoße dabei ist. Ja, also hast
1: du noch so eine extra Kruste in das
0: Schnitzel? ne? Mhm, ja, so eine mit Kräutern und ich glaube, Tomate ist da noch ein bisschen drin. Und
1: es ist schon schade, dass wir heute ausgerechnet das Beispiel haben, dass wir nichts von dem veganen oder also vegetarischen Essen genommen haben.
0: Aber, weil auch wir auch keine sind. sind.
1: Ja, man, man kann sich ja ausgewogen in dem Sinne auch. Essen. Ich habe
0: hab mich am Gründessen angestellt, muss ich gestehen.
1: Bei Mensa also, Vital? Quasi? Mensa Vital, genau. Also, ähm, gestern gab es, glaube ich, äh, diese ähm, Gemüsefrühlingsrollen, mhm, so. Also, wo, wo keinerlei, sonst ist ja manchmal Hähnchen oder sowas mit drin in den Frühlingsrollen. Und da war halt äh, komplett nur Gemüse drin. Die waren, die waren erste zusammen. Also, ja, schon. Ich, äh,
0: mhm. ähm, ich glaube, du kannst ein bisschen mehr über das Mensa-Essen erzählen als ja, ich, ja. weil äh. ich bin einfach seit. Boah, das letzte Mal war ich, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr in der Mensa. Weil ich lieber zu Hause essen. Ja. Also, hm. wenn ich
1: nicht gerade irgendwo zu Hause bin oder so. Aber ich habe es schon manchmal dann drauf gehabt, wenn ich dann irgendwo zu Hause ausarbeite und habe das im ein Kühlschrank, dass ich dann noch öfters mal losgegangen bin. Ja. In der Mensa einfach, ist es einfach bequem. Klar, das ist jetzt nicht so, als wenn man in ein Restaurant geht und, und da... Es ist eine Kantine, das, das muss man gestehen. Aber... Ähm,
0: Weißt du, worüber... Also, Entschuldigung, erzähl, erzähl. erzähl.
1: Also es ist nicht schlecht, das Essen. Nö, für den Preis auch, komm.
0: Ich war in der, in der, in Ilmenau. Großartiges Essen. Ich war in der, in Oldenburg. Meine Heimatstadt. Das ist richtig großartig. Die haben auch noch so eine, die haben da sogar, du kannst ja seine Pizza auch selber machen lassen. Die haben einen Pizzaofen in der Menda
1: Kannst du
0: sie selber belegen und so? Genau, bezahlt schon glaube ich, nachher auch einen guten Betrag dafür, aber... Ganz lecker. Ähm, jetzt sind ja schon gerade so ein paar Begriffe gefallen, wie Mensa International, Mensa Vital, Mensa Regional. Das hast du ja gestern gerade eben äh, erzählt, kurz für die Hörer, was das genau ist. Das sind Aktionen der Mensa, ähm, die das Essen etwas vielfältiger, gesünder, schöner gestalten sollen. Zum Beispiel Mensa Vital beschäftigt sich damit eben halt Gerichte auf den Teller zu bringen, die besonders... Gesunde, vitaminreiche äh, Produkte. Ähm, auch damit verzicht auf zum Beispiel die ganz normalen Nudeln, sondern versucht äh, auf Vollkornprodukte zu setzen: Vollkornnudeln, Vollkornbrot. Ähm, und eben halt auch ein Angebot von viel Obst und Gemüse und einen ausgeglichenen Teil an Fleisch zu servieren. Oder?
1: Das letzte Wort ist das ist das Zauberwort. Ausgewogen. 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 Das ist genau das Zauberwort, das man kann Sachen. Wir hatten, also, vor ein paar Wochen hatten wir eine E-Mail bekommen, wo sich beschwert wurde, dass es zu wenig Fleisch in der Mensa gibt. Ernsthaft? Und, wenn, ähm, gesagt wurde, ja, es wird ja jetzt nur vegetarisches und veganes Essen angeboten in der Mensa. Nein, man kann ja gar nicht mehr ordentlich äh, Fleisch essen. Ähm, das ist, finde ich jetzt ein bisschen falsch, sogar. Ja, es gibt doch äh, genug Fleisch, hier. Das ja. hat das falsch gemacht, als wir in die Mensa gegangen ist. Also, gerade in den letzten Jahren hat sich ein ausgewogenes Essen in der Mensa entwickelt. Ja. Ähm, dass es für jeden eigentlich
0: was gibt. Ich bin, ich, ich bin jetzt seit vier Jahren hier und das Mensa-Essen hat sich über die Zeit echt entwickelt.
1: Ja. Also das Mensa-Essen von heute kann man nicht mit dem von hier vier Jahren vergleichen. Nein, ja. auf gar keinen Fall. Auf oder oder gar keinen Fall. besser vor allem, ja.
0: Ich bin tatsächlich auch gerade wieder sehr, sehr positiv überrascht von dem Essen. Also, wie gesagt, ich gehe nicht mal, ich mache mir lieber selber was zu Hause zu essen.
1: Also, muss also, muss ehrlich sein... Die Qualität vom Essen umwechselt. Also, so ehrlich muss man sagen. Ja, natürlich, aber das ist. Also, was wir, das ist, äh, eine Großküche, man muss dafür. So das wäre mal interessant, wie viele Studierende kochen die tagtäglich hier? Und das würde ich mal gerne versuchen.
0: Die Mensa ist gerade auf 750 Essen ausgelegt. Ja, Äh, 700, äh, Quatsch. Entschuldigung, 3000, warte, ich hab's mir doch aufgeschrieben gehabt. 3500 Essen pro Tag. Das ist schon
1: ordentlich, ne? Ja. In, in Oben immer im normalen Speiseangebot 4-5 Essen, mhm. die Nudelbar, halt, wo man selber zusammenstecken kann, unten eine Cafeteria äh, in der Hauptmensa, halt Schnitze, meistens vielleicht auch noch eine Bulette oder was ja. Ähnliches und dann halt noch die ganzen, das ist ne? Ja, richtig. Und das, halt, das sind halt große Chargen und das, klar, das da mal ab und zu mal, äh, <lacht> eigentlich ist für den Preis, muss man dazu sagen, also ähm, das günstigste Essen. 1,50 Euro ja, für, ja, Studierende. für Studierende. Für Mitarbeiter, das müssen wir jetzt gestehen, bezahlen mehr. Ja. Ja. Und Gäste noch mehr. Ja. Gäste noch mehr. Ja. <lacht> äh, aber das hält sich trotzdem alles noch im Rahmen. Ja. Aber für 1,50 Euro komplett im Ansatz zu bekommen, das ist ein ja. Und Ja. Man wir sagen, es, es haben oft schon Studierende gesagt, äh, sie würden sogar mehr bezahlen wenn die Qualität dafür noch besser werden würde. Wir haben wir mal los Also wenn mit, man es mit, wir haben es gerade schon angesprochen, mit anderen Hochschulen, ich war zum Beispiel vor drei Wochen in Leipzig, am, äh, hier am Alexand Alexander. Hier ist der Platz. Die haben, die haben auch eine Mensa am Park. Das ist, das ist Leipzig. Alexanderplatz, Augustusplatz. Genau. Hm. Ja. Hm. genau, die Mensa am Park am Augustusplatz. Ähm, das ist eine viel, viel größere Universität, die haben eine viel, viel größere Mensa, aber die Ausgabe für die Mensa, wo man das Essen holt, ist nicht viel größer als unsere hier Jetzt? und es bilden sich keine Schlangen. Aha. Das äh, liegt daran, weil äh, die haben dort jedes Essen hat seine eigene Ausgabe und so wie eine Art jede kleine Insel entdeckt. Mhm. Und das Essen steht immer gleich da. Das heißt, ähm, man kann sein Essen gleich mitnehmen und zusätzlich gibt es Variationen. Das heißt, ähm, du kannst dein Schnitzel nicht nur mit Pommes
0: nehmen, sondern auch mit Kartoffeln.
1: Richtig, das heißt, du wirst also nicht so wie bei uns, wo man die Beilage sich in der Schüssel nehmen muss. Mhm. Man hat die Beilagen gleich vor Ort. Man weiß so ungefähr, was zu dem Essen dazu passt. Und Da war es zum Beispiel, ich hatte mir, ähm, was war denn das? Ah, nicht Schnitzel, das, das war so wie ein Kuchensteak, habe ich mir da überlegt. Und da gab es wahlweise Couscous, Reis äh, dazu und noch ein paar andere Sachen. Das haben die immer auf ja. verschiedene Teller draufgepackt und man hat sich das immer gleich weggenommen. Wenn die gemerkt haben, da haben die den gleich aufgefüllt. Klar, da, dann ist immer das, die Gefahr da, dass dann Ein Teller da ist, der ähm, da nicht weggeräumt wird. Da muss man halt schauen, inwieweit das geht. Wahrscheinlich geht das in Größe und nicht besser, äh, weil da diese Rotation, dass man schneller was wegnimmt, einfach besser ne. geht. Aber ich habe halt auch zu Hauptstoß. Wir, äh, wir,
0: wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ab, mein Lieber. Also aber
1: unsere Mensa wird es auch beitragen.
0: Ja, genau. Aber erstmal noch weiter zum, zu den Projekten. Und zwar geht es dann weiter mit zum Beispiel Mensa regional. Aus, der, mh, aus diesem Projekt kommt mein Essen, das äh, Schnitzel Toskana, weil Thüringen ja auch gerne mal die Toskana Deutschlands genannt wird. Nein, mh, ist ja wirklich so wegen den ganzen hier Halbädern und so. Auf jeden Fall äh, ist mein Essen mit einem R gekennzeichnet in so einer Sprechblase drin. Und ähm, da geht es darum, in diesem Projekt. Äh, regionale Produkte anzubieten. Ähm, das ist eine Kooperation mit mehreren mh, ja, Fleischwarenhändlern und Konservenproduzenten, ähm, ähm, wie zum Beispiel der Sauerkraut kommt zum Beispiel jetzt müssen wir mal kurz auf mein Zettelchen gucken. Mhm. Also die Fleischwaren kommen zum Beispiel aus Schmalkalden, ähm, Nudeln und Vollkornnudeln aus äh, Dermbach und Sauerkraut Salzgurken aus Großgöttern. Zum Beispiel.
1: Ja, ich kann zum Beispiel die Kartoffeln Lösung von von habe ich mal mitmachen. Ja genau, richtig. Wir haben diese Woche eine Aktion gehabt. Also wir, wir nehmen heute Freitag, ähm, den 23. auf. Und ähm, vor zwei Tagen. Am ja. Mittwoch, glaube ich. Da standen die unten in der Mensa, ne? Ein Gönnertaler standen da, die hier die Geflügelprodukte anbieten. Und wir hatten einen Stand unten im Foyer, wo wir halt die Wurst hatten, die wir mitgebracht probieren Und es gab zusätzlich an dem Tag oben in der Mensa zwei Fleischangebote mit Puten. Einer Putenspieß und einem schön kräftigen Gulasch aber der war sehr zart und gut gewürzt. Also das ist diese Kooperation mit den regionalen Produkten. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, was man da setzen no. kann. Letztendlich auf jeden Fall. von irgendwoher dann irgendwelches, Schön, wenn man das so so Billigfleisch rankau. Sondern dass man auch noch auch regionale Produkte hat.
0: Das ist übrigens sehr, sehr schön, wie die Leute hier die ganze Zeit rüberkommen. Weil wir hier mit es Mikrofon, mit dem Mikrofon in der Mensa sitzen. Aber oh, egal. Ähm, genau. Und die Mensa garantiert dass mindestens 50,1 von diesen Speisen aus dem Mensa regional kommen, äh, eben halt regional sind. Also, ja, eben 50,1, ganz, ganz knapp die Hälfte, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie es mehr, auch mehr, mehr schaffen. Mensa International, da geht es glaube ich darum, ich glaube das weißt du tatsächlich ein bisschen besser, aber ich glaube es geht doch darum, dass man irgendwie pro Woche einen Kulturbereich der Welt vorstellt mit einem speziellen Essen, oder?
1: Es, ich daran erinnern kann, es gab mal diese internationale Woche in ganz Thüringen, wo jeden Wochentag an einem anderen Mensa, an einem anderen Hochschulstandort immer ein Land Thema war und letztendlich dazu dann gekocht wurde. Also, das hat sogar hier Weimar angefangen, an einem Montag, mit der russischen Essen wo sogar so eine Folkloreband mm. dann aufgetreten ist in der Mensa und dazu gab es dann...
0: Blenis. Genau, Blenis. Blenis. Ähm...
1: Ist das ist so So Kohl-Gulasch. Also das ist... Äh, cool, suppe mein ich. Gab es da
0: nicht damals die Werbung mit, mit den Klitschko-Brüdern? <lacht> Blenis. Die waren schrecklich.
1: Aber, aber das ist eine Aktion, da hat man sich gesagt, um einfach die Mensa internationaler zu machen, weil... Äh, an warum 20 Prozent. 25 Jahre. Lang, so, oh, 25. Oh. Also hier in Weimar zumindest. Die Umschlüge müssen ich sogar noch mehr. No. Ähm, es ist so, dass ja, dieses typische äh, Kantinenessen, schimpfe ich jetzt mal, irgendwann mal einen aus dem Hals raus. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und da hatten sich gedacht, Mensch, wir haben so viele internationale Studierende hier, warum können die nicht ihre... Rezepte, Gerichte, die sie von zu Hause mitbringen, einfach mal äh, sammeln und wir machen da Menschen drauf. Und wie das dann an? dass man immer eine Abwechslung macht in der internationalen Küche? Und da hat man sich also mit internationalen Studien zusammengesetzt. Wir haben Rezepte vorgeschlagen. Man hat hier an ich sag mal, die Fähigkeiten einer Menschheit angepasst sodass man die letztendlich dann auch in großen Mengen kochen kann. Und dann ging das los. Das ist halt ja. immer ab und zu so. gab schon mal Russisch, hatten wir den Staubgarten, thailändisch haben wir, koreanisch, äh, Kriebtisch hatten wir und Chinesisch ist jetzt immer oft mit dabei. Also Stimmt. Stimmt. Ähm, wir hatten jetzt oft ähm, äh, das, ist ja das, das ist bekannt, dass es das so München süßlich zubereitet ist. Das ist ganz interessant. Und auch. Noch. Also das ja. ist einfach mal eine Abwechslung da kommt. Was eine tolle Aktion ist, um einfach auch mal zu zeigen, hier, wir können mehr als nur äh, die Bratwurst mit Kartoffelpüree.
0: oder oh, der Schnitzel. Das totpanierte Schnitzel
1: oder, oder die, äh, das Schweizer Bruststeak. Obwohl, da könnte man schon fast meine sein international. Achso, ja,
0: genau. Genau. Und dann eine Aktion, die man vielleicht auch noch mal so einstreuen kann, ist zum Beispiel die Becheraktion. Äh, ja, das ist ja. natürlich ich ganz, ganz schön. Ich habe jetzt äh, auf dem auf der Movie Launch habe ich selber noch einen abgegriffen, endlich in meiner Wunschfarbe. <lacht> Entschuldigung und ähm, ja, also da geht es eben halt darum, dass die äh, Mensa ähm, diesen Pappbecherverbrauch unten in der Cafeteria ähm, ein bisschen senken wollte und hat dann eben halt so eine Aktion ausgerufen, ich glaube auch in Zusammenarbeit mit den Stuko.
1: Nein. Also, mal, erklär, äh, erklär du's. Die Aktion ist von der AG Schana, äh, Chancengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Richtig. Vom Stura. Ähm, damals ganz es noch nicht, ist halt gerade in meinem gewesen. Aber die Leute, die da jetzt diese AG gewöhnt haben, haben letztendlich wieder und haben letztendlich gesagt, hier... Das mit den To-Go-Bechern, das ist eine riesengroße Umweltverschmutzung in dem Sinne. Ja. Also, das ist ja so ein, so ein Lifestyle, könnte man schon fast sagen, dass man heutzutage immer alles To-Go mitnimmt. So. Und das ist das Einfachste? Man nimmt einen Pappbecher mit so einem Plastikdeckel drauf, nimmt das mit, kann das schön in die Vorlesung mitnehmen, was passiert? Man das ist und weg. So, und dann haben wir gesagt, ey, da entsteht so ein riesengroßer Müllberg. Können wir es nicht einfach so machen, dass wir einen Mehrwegbecher einführen, äh, den man hier für nicht zu viel Geld kaufen kann? dann nimmt man ein Kraft seinen To-Go-Kaffee in den Mehrwegbecher mit.
0: Das ist auch dieses, dieses äh, spezielle, das ist ja kein richtiger Plastik, sondern das ist das ja ist diese die, tree -cup Genau, Tree-Cup. Und der wird aus recyceltem Holz
1: gemacht sogar. Richtig. Also mit einem Verfahren, deswegen Tree-Cup. Also Tree-Cup, <lacht> <lacht> Tribüne, ja, Tree-Cup. Tree <lacht> Und, ähm, das ist halt ein Kunststoff, der aus äh, recyceltem Holz gewonnen wird, letztendlich. Und, ähm, da gibt es halt noch auch ähm, eine Filzmanschette, ringsrum, die ebenfalls recycelt ist. Auch dieser Kunststoff, der oben auf dem Deckel drauf ist, äh, der das ist Ganze verschwindet. Und die Schnabeltasse, äh, recycelt der Kunststoff. Halt dann halt so weit bearbeitet, ist, dass es dann halt äh, nicht fest ist. Okay. Aber schon alleine dadurch, dass es ein Mehrwegbecher ist, dass ihr öfters verwendet, als nur einmal. Das ist eine Aktion, wo wir sagen, danke, dass uns da die äh, Mensa oder das Studierendenwerk. Erste Linie unterstützt hat. Ja. Das war probeweise in Weimar zuerst umgesetzt worden. Das hat einen guten Start gehabt und hat dann dazu geführt, dass es in ganz Thüringen äh, die Becher zumindest eingeführt hat. Also auf Pappbecher verzichtet man noch nicht direkt äh, auf anderen äh, Standorten ja. in Thüringen. Aber äh, die Becher gibt es schon überall, um sozusagen mit Freiwilligkeit die Studierenden bringen, zu mhm. nicht zum Pappbecher zu verwenden. Dafür wurde für diese Aktion, weil das. Erstmalig, also es gibt noch keine andere, keinen anderen Standort von Menschen, die komplett auf ein paar verzichten. Berlin macht eine freiwillige Verzicht, also die machen da eher eine Aufklärungsarbeit, dass man ja, kein okay. Becher nehmen soll, sondern lieber sein eigenes mitbringen soll. Aber dass jemand komplett verzichtet, das ist erstmalig. So in Deutschland. No. Also nach unserer Information, dafür haben wir auch ähm, den Weimarer Umweltpreis bekommen. Und von diesem Geld haben wir Becher gekauft, die dieses Jahr. Die Erstes kostenlos gekriegt haben. Bei, dem Movie wurde bei, bei der Movie Launch wurden die ausgegeben, ne? In den ersten äh, Bäumen waren Gutscheine da drin. Das heißt, äh, die Erstsemester studieren lernen von Anfang an an diese Pappbecherfreie Aktion gewöhnt. Geht ruhig dann mit eurem Pappbecher in die Mensa, holt euch den Kaffee. Das zeigt uns umso mehr, dass das Ganze funktioniert und dass wir damit in der umwelt was Gutes tun und Vorreiter sind. In, in eurer
0: eigenen gewünschten Farbe. Denn ja, genau, der, der, ja verschiedene Farben. der Becher an heißt sich... Ist Ach, der neue, äh.
1: Momentan ist ja nur dieser Schriftzug Film und Logo vom Studienwerk und darüber lässt sich ja, ja, nicht... Aber ja. wir haben schon mit dem Studierendwerk gesprochen. Wenn es eine neue Auflage gibt, gibt es ein Logo nach unserer Wahl, dann gibt es vielleicht noch eine Aktion dazu. Fetten also einen fetten Penis. Es soll ja auch ein gewisses... ja was Schönes sein, aber ich, ich merke, wie der Becher, dadurch, dass Sie dieser die erstes bekommen haben, viel, viel mehr an den Leuten sind viel, viel mehr benutzt wird. Ich ja. bin begeistert. Dafür. Ich, ich glaube, damit auch relativ gut. Und bin. vor allen Dingen, das schlägt Wellen. Weimar die Stadt Weimar selber es äh, gerade dabei, mit, auch mit Schana zusammen ein Bündnis zu machen mit verschiedenen Lokalen, dass mehr Mehrbecher-System eingeführt wird in der Stadt.
0: Also dass man jetzt keinen, zum Beispiel wie im Bauhauscafé, ich glaube die haben ja auch Backbecher oder im Atelier. Ja, ist doch ganz gut.
1: Aber das ist ein langer Weg, deswegen ja. wir sagen nur Mut und wünschen Durchhaltevermögen. Auf jeden Fall. aber es ist ein guter Modus, dass da was Gutes dabei rauskommt.
0: Und jetzt äh, reden wir mal darüber, wo wir überhaupt drüber reden wollten, eigentlich drüber reden wollten, und zwar über die Mensa-Sanierung, die jetzt äh, 2019 endlich mal wahrscheinlich angefangen wird. Ich glaube, einen neuen Termin gibt es auch noch nicht. Und äh, also mein... Anhaltspunkt ist, glaube ich, irgendwie so Juli 2019. Wir
1: sind gespannt. Wir sind gespannt. Also, ich kann mich damals erinnern, ich habe 2011 hier mit Studieren angefangen. Und, da, und, war da, Thema. Thema. und hm? da war das schon ein Thema. Da war das schon ein Thema. Ja, das war das allererste, was sie uns gesagt haben. Äh, ja, bald fangen wir mit einer Mensa-Sanierung an. Es gibt schon Pläne. Mhm. <lacht> mhm. Und was war es der das? 12, 13? Ich, äh, ich war damals noch nicht da. Naja, aber da war die Mensa dann unter Denkmalschutz gestellt worden. Man, also 2011 war das. 2011? Steht das... hier drin. Ah. Warte, da. Ich habe sogar die Seite aufgeschrieben.
0: <lacht> ich habe mir aber das aber nämlich gestern noch durchgelegt. Ich
1: hatte ungefähr... Warte. Äh, ja, weil davor gab es ja die Pläne, dass man eventuell die Mensa abweist sogar. Ähm, ein Nürzellgebäude hinsetzt. Oder nee, das Bauhausmuseum. Mhm. Genau, damals waren die Pläne, dass man die Mensa abreißt, hier das Bauhausmuseum hinstellt. Boah. Und äh, zwischen Hörsaalgebäude und Marienstraße 13a. Und wo da wo die Lücke ist. Genau, in die Lücke, äh, wollte man halt äh, eine Mensa äh, reinsetzen, eine auf, wo die beauftrage zwei Stöcke, dann halt ein bisschen höher ist ja. und kleiner. Aber dann hat man festgestellt, Mensch, das Gebäude selber ist doch eigentlich äh, ja, trotzdem gewisserweise einmalig, einmalig und ist denkmalwürdig. Und deswegen haben wir so noch Denkmalschutz gestellt und so steht es heute da. Und jetzt sind natürlich die Überlegungen, wie kann man jetzt dieses Gebäude so sanieren, dass es dann im 21. Jahrhundert ankommt und für die Bedürfnisse von heute ausreichend
0: ist. Richtig, richtig. Genau, und da gibt es eben halt so äh, ein, ein Pamphlet, was wir auch vor uns liegen haben. Ähm, ich muss noch mal gucken, ob ich nachher ein paar Bilder von online stellen kann. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber so zu, zu so ein paar Eckdaten mal. Äh, die Mensa wurde im Zeitraum von 1979 bis 1982 gebaut und ist damit jetzt gerade 36 Jahre alt, glaube ich, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ja, naja, 36 Jahre. So sieht es aber auch aus, das Gebäude, ne? muss man dazu sagen. Es gab äh, mal
1: eine 90
0: er ne? Ja, eine ganz kleine, aber ich glaube, das war nur so. Äh äh, Wärme, Wärmedämmung auf den aktuellen Stand gebracht. Ähm,
1: das nicht direkt, aber unten ähm, hat man versucht, so ein bisschen die, die Deckenelemente Brandschutz und was da dazugehört ein bisschen anzupassen. Richtig. Zu aber es ist halt alles ah, Kosmetik.
0: Richtig. Und äh, über die einzelnen Probleme reden wir gleich auch nochmal. Äh, aber nochmal zu den Eckdaten. Äh, momentan werden 300, äh, 3500 Essen pro Tag äh, kredenzt und bietet äh, knapp 725 äh, Sitzplätze momentan. Die werden aber wahrscheinlich eingestampft, weil nicht alle Plätze genutzt werden und auch nicht mehr der Bedarf an so viel Essen da ist. Das wird nachher auch besonders mit dem Ausgabesitzsystem zusammenhängen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Also Wenn
1: man jetzt mal zum Beispiel guckt, äh, wir sind jetzt so um 12 Uhr da. Klar, das ist jetzt noch keine Hauptzeit, es geht erst 12.30 Uhr los. Genau. Aber jetzt ist die Mensa zu so einem... Ne, das ist noch nicht mal ein Viertel,
0: Fünftel vielleicht. Gar nicht besetzt. Richtig. Wir nehmen auch einen ganzen Tisch ein und, und, keiner hat, und hat, kein, jeder hat Respekt davor, sich zu uns zu setzen. Aber nein, ähm, genau. Und jetzt mal so, so ein bisschen zu den Hauptproblemen, warum die Sanierung überhaupt anlaufen soll. Ähm, der Brandschutz ist äh, problematisch. Da wurde ja jetzt erst vor einem vor anderthalb Jahren, einem Jahr, wurde ja erst diese äh, Brandschutztreppe draußen hingesetzt. Und dann in einem Jahr das war das, war ne?
1: Letztes Jahr, da konnte hier ja die falsche Interpolation nicht, äh, nicht reichen, die falsche, die Begrüße und der Erstsemester studieren. Weil da der Brandschutz konnte, nicht ausreichend genau, war. Das konnte nicht hier durchgeführt werden, deswegen ist man ins in, ähm, Audimax. Gegangen. Richtig. Wegen der Mensa Treppe. Aber selbst,
0: aber aber jetzt selbst jetzt momentan ist der Brandschutz tatsächlich noch ungenügend. Also selbst mit diesen zwei Treppen, die wir haben, oder mit den drei Treppen, die wir haben, ist der Brandschutz immer noch ungenügend, weil die Treppen nicht breit genug sind. Aber genau, es ist das wird, Zeit, dass was wird richtig. Ähm, Heizkosten sind wohl enorm hoch, ähm, weil das die Wärmedämmung weil keine, kaum noch Dämmung da ist. ist halt ein altes DDR-Gebäude. Also wurde, wurde, wurde ja gespart ohne Ende. Ähm, die Heizkosten insgesamt, die, die Heizung arbeitet wohl ziemlich ineffizient momentan. Ähm, Probleme mit der Fassade. Wie man es ja sieht, das ist eine super alte. Es bröckelt an allen Ecken. Ähm, äh, auch unten, ähm, ich habe jetzt gelernt, äh, Taraz Tarazzo-Platten oder wie heißt das? Taraz Tarazzo-Platten. Ähm, Bröckeln auch schon teilweise sind leicht brüchig. Das soll ein bisschen abgeändert werden oder geändert werden. Und eine Sache ist dann noch die Barrierefreiheit, die problematisch wohl ist, weil das Mensa-Gebäude ein leichtes oder die die, die, die einzelnen Etagen ein leichtes Gefälle hat. Das steht auch irgendwo in dem Auftrags in der Auftragsplanung mit drin.
1: Genau. Aber das geht ja gar nicht so. Also da muss man jedes Mal durch den Hauptsaal durchgehen, äh, damit man ins obere Stockwerk kommt. Wo anders ist so ein Lüfter, das ist schon komisch Ja, Standort. richtig.
0: Und eine Sache, die äh, ich tatsächlich ganz interessant finde, ist äh, die Verbindung vom äh, Haupteingang der Mensa zum äh, Innenhof der Marienstraße 13b. Ja, der 13 ja. allgemein, Seite. weil das ja
1: äh, die Hörsäle und Formusgebäude gehört alles der ja. 13. Das ganze und da soll und eine Verbindung
0: geschaffen werden, äh, ich habe mir ein paar Renderings auch angeguckt, tatsächlich ganz, ganz interessant. Äh, da müsst ihr auch nochmal gucken, vielleicht kann ich, darf ich die auch sogar online stellen und euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch das mal selber davon ein Bild machen, wie ihr das so findet.
1: Man merkt ja gerade dann abends, die Mensa macht ja dann ähm, am Wochenende sehr ja komplett zu. Mittlerweile am Werktags macht es ja 19 Uhr dann die ganze Mensa dicht. Und das ist dann ist das Problem, wenn man dann nochmal vom Innenhof des Hörsaalgebäudes dann einfach auf die andere Seite möchte, ist zu. Da muss man komplett so außen rum gehen und das Richtig. ist eigentlich eine sehr blöde Erschließung, muss man dazu sagen.
0: Ja, und mit, also wie ich mir das auf dem Rennering angeguckt habe, ist es halt wesentlich offener und wesentlich freundlicher. Also geben wir auch gleich nochmal drauf das,
1: Dass die, die Mensa irgendwo verbaut ist in, diesen, in diesem Ensemble mit diesem Innenhof.
0: Mit diesem Altgebäude. Ich weiß gar nicht, von wann kommt die das Gebäude der Marienstraße? 3?
1: wo jetzt momentan das Studierendwerk drin ist, nennt sich das Ärztehaus, genau, wo richtig. mal der Amtsarzt drin war, so der der Erdzeiten. Wie alt ist denn das Gebäude, weißt du?
0: Wie ist das Gebäude, weißt du? 80er,
1: also es wurde nach der Mensa erst. Ach, ja. ach so, okay. So, und ähm, da sollen drei Meter weggenommen werden. Also wer das so ein bisschen bildlich vor Augen hat, es gibt doch diese... Diese eine Flucht, Innenhof, wo die Flucht. Für drin ist. Ja, die ähm, wenn man dieses Gebäude verlängert, ab dieser Höhe soll dann das Ärztehaus werden, das sind drei Meter, sodass dann die Mensa wieder auf der Seite freistehend ist. Ja, das heißt, ja. das wäre dann auch laut Landesamt für Denkmalpflege eine Aufwertung der Mensa, weil sie nicht mehr in diesen Ensemble eingezwängt wird, sondern frei freistehend ist. Und wieder, so waren nämlich auch mal die ursprünglichen Pläne für die Mensa. Also die Mensa sollte ein freistehendes Gebäude sein, was dann aber über die Jahre einfach zugebaut wird.
0: Nee, richtig, richtig.
1: Und das wird hoffentlich eine Aufwertung sein. Ja. Zusätzlich? Hast
0: ja schon tatsächlich, also meiner Meinung nach einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen. Also ich fand das sah gut aus, das wertet glaube ich auch das ganze ähm, äh, optisch sehr, sehr auf von der Mensa und ich glaube es wird
1: wahrscheinlich eine ist funktionaler. Weil äh, wir haben es ja in der Studierungsvertretung äh, letztes Jahr gemerkt, wenn wir mal das Sommerfest ausgerichtet haben, man kann eigentlich die, den Innenhof der Mensa so schön für Veranstaltungen nutzen. Das Problem ist halt wirklich einfach immer diese engen Zugänge von der Marienstraße ja. und dann halt von diesem Parkplatz hinter dem Innenhof. Das sind einfach keine schönen Zugänge und wenn man ja, genau, diesen Durchgang schafft, hat man einfach einen besseren Zugang zum Innenhof.
0: Genau. Ähm, ja, was habe ich mir jetzt noch so schönes aufgeschrieben? Ähm, genau, äh, eine, eine super wichtige Sache bei uns an der Mensa und wo, glaube ich, auch die Denkmalpflege sehr, sehr hinterher, sind die Lampen. Ähm, äh, hörst du mich nicht richtig, Dick? Ja, es wird langsam. Äh, Achso, äh, es wird lauter, es wird läuter. Es sich immer mehr in der Mensa.
1: Es haben sich jetzt auch schon Leute neben uns gesetzt, zwinker, zwinker. Hallo, hallo Philipp. <lacht> Und es wird immer laut, deswegen der Geräuschpegel wird immer schwieriger, deswegen ich versuche nach
0: Freddy zuzuhören. Okay, ähm, Und zwar, äh, die Lampen sind tatsächlich was sehr, sehr Besonderes hier. Ähm, und zwar äh, jeder kennt sie, äh, diese Stangenkonstruktion mit diesen Kugellampen drunter. Die kommen nicht von ungefähr. Die kommen nämlich äh, aus dem äh, damaligen Palast der Republik. Beim letzten Mal habe ich Demokratie gesagt, das war nämlich <lacht> falsch. Republik. Äh, wo damals äh, der der Honecker gearbeitet hat.
1: In den 70ern ist es ja entstanden, genau. wo dann irgendwie ähm, Ponys Lampenland oder so liebe Folgen ist. Also richtig, genannt. also das Aber war damit der das der war damals
0: im Foyer, war eben halt ja, eine riesengroße
1: gemeint, das wurden riesengroße Richtig. Da waren auch viele andere Lampen, die halt typisch einfach damals das Schloss für das Design. Der DDR waren ähm, ja, tatsächlich kann man es wieder als Ausstellungsraum bezeichnen, deswegen wurde es als Lampenlampen bezeichnet. -Lampen genau. Und, Und
0: die hängen jetzt eben halt bei uns.
1: Ja, ähm, In Walden. Man Weinen. hat gesagt, falls dort Lampen kaputt gehen, brauchen wir einen Ersatzlampen.
0: Und da haben also sie so viele.
1: Die wurden äh, mehr Lampen hergestellt, als ob überhaupt benötigt wurden. Und zu der DR-Zeiten wurde alles verwendet, es wurde nicht eingelagert. Man hat gesagt, na ist es irgendwo Stau verwenden die die. Und deswegen hat man letztendlich die Mensa Weimar und auch noch ein Gebäude in Riesa dazu verwendet, das als Lampenzwischenlager letztendlich zu verwenden, indem sie halt dort einfach dann hängt. Da no. wäre jetzt eine Lampenschön in der Lampen, so Lampen schon kaputt gegangen, wir haben dann nach Weimar oder Riesa gefahren. Und, und hätte sich da welche rausgeholt. Und hat es dann in und hätte wieder reingedreht so nach der Woche. Wie wir alle wissen, der der republik wurde jetzt abgerissen, um dem Humboldt-Forum zu weichen, no. um das äh, Stadtschloss wieder aufzubauen. Das heißt, mittlerweile hängen die Lampen nur noch in Riesa und in Weimar. Riesas das Gebäude. Mein, wenn ich das richtig recherchiert habe, müsste zu sein, äh, müsste geschlossen sein. Das heißt, der einzige Ort, wo die Lampen wirklich sichtbar sind, und Gebrauch sind, ist hier bei uns. in der Mensa, richtig. Ja, in Und
0: die sollen auch erhalten bleiben, weil die im Denkmalschutz festgeschrieben sind bei uns.
1: Wobei, da muss man sagen... <lacht> Zu diesen Ertüchtigungsmaßnahmen, die gemeinsam mit der Sanierung äh, durchgeführt werden, ist natürlich neben Brandschutz, Barrierefreiheit und äh, Wärmedämmung, also äh, Energieschutz, das ist natürlich
0: auch Hygiene ganz wichtig im Moment. Da nämlich
1: dieser Streikpunkt mit mhm. den Lampen. Durch diese Form der Lampen und das Gestänge ist es natürlich ein Objekt, so eine Installation, wo sich Staub Fängt? Kann, logischerweise. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt da drunter mit seinem Essen sitzt, besteht natürlich die Gefahr, dass der Staub von den Lampen in mein Essen reinfällt. Und das geht laut Hygienevorschriften natürlich nicht. Na, richtig. So, und deswegen war eigentlich der Plan bei der Mensersanierung, äh, die Lampen dann zurückzubauen und durch flache Lampen zu ersetzen. Dementsprechend ähm, hätte man dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Lampen anzukommen. Da hat natürlich das Landesamt gedacht, man gesagt: nein, das geht gar nicht. Diese, diese Lampen die überflächigen flächigen Gestalt muss natürlich erhalten bleiben, weil das jetzt einmalig ist und ein Denkmal äh, für das Zeitgeschehen oder Zeitzeuge für das Zeitgeschehen von dieser damaligen Zeit. Richtig. Man hat jetzt einen Kompromiss gefunden. Ähm, die Lampen werden um 50 Prozent reduziert. Genau, Dafür gibt es. Es werden. Es gibt eine Art Sitzplan, wie die Tische später stehen werden.
0: Und so werden die darüber angeordnet.
1: Genau, so werden die Lampen dann angeordnet, sodass quasi über den Tischen keine von diesen Kugellampen sind, sodass halt kein Staub runterfallen könnte. Genau. Und ähm, es werden letztendlich diese Gestänge ausgedüngt. Das heißt, auf einem Raster, wo sonst 16 Lampen sind, also 4x4 Lampen, genau. sind dann nur noch mhm. 8 Lampen. Und zwar immer rasterförmig so angeordnet, dass sie gleichmäßig flächig verteilt sind. Richtig. Die
0: genau. Also da gibt es eben halt auch mehrere Variationen von. Ich glaube, da sprechen wir von sechs Variationen, glaube ich, wurden also vorgeschlagen. Es
1: gab sechs Variationen, die vorgeschlagen wurden. Darüber wurde schon diskutiert. Ja. Sogar im Ministerium, äh, halt mit dem Landesamt für Denkmalpflege, mit dem Studierendenwerk. Und da wurde sich für eine siebte neue Variante entschieden, dass halt quasi die sogenannte Variante 6 genommen wurde, die eine flächige Darstellung sieht, mit nochmal einer zusätzlichen Ausdüngung der Landwirtschaft. Mmh. Das ist weniger angeordnet. Das war so ein Kompromiss, damit ist, äh, sind beide Parteien äh, anscheinend zufrieden gewesen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob sich darauf geeinigt wurde, aber ähm, für die, die äh, die Lampen für wichtig erhalten, kann man sagen, sie bleiben erhalten. Für die, die sagen, es ist äh, nicht so schön, die können ruhig weg oder es muss halt irgendwo was Moderneres finden, da kann man auch sagen, es ist ja ein wenig
0: genau. Kompromisse. So. Ja, dafür sind wir da in der Und bekannt. Okay. <lacht> Ja, äh, Lampen haben wir. Wir haben ähm,
1: die Mensa in ihrer so, wie ist. Also Muss sie,
0: muss sie, ja. Denkmalschutz,
1: ja, ne? ähm, das heißt, die Fenster werden die Fenster ausgetauscht bleiben bleiben, sind, nur werden ausgetauscht. Direkt, die Gläser werden ausgetauscht. genau. Das heißt, die und sie werden durch eine doppelte Verglasung ausgetauscht. Die Platten draußen, diese Waschbekommensplatten, werden die ja nicht. Genau,
0: bleiben aber auch so erhalten.
1: Genau, bleiben erhalten. Die, äh, die Terrazzo-Platten, also äh, diese aussehenden Binnen wie äh, Stein, die werden gesäubert und ja. die kaputt werden ersetzt. Ähm.
0: Es, wird an, es wird ein bisschen was an der Bausubstanz geändert, aber nicht viel, weil das auch in der Denkmalpflege steht, weil diese. diese
1: Eingriff haben wir sogar vergessen.
0: Ja, ja, da kommen wir gleich drauf. Ja, da, es gibt sogar noch zwei große Eingriffe, die ich tatsächlich sehr, sehr ah, interessant okay. finde.
1: Dann haben wir äh, Heizung, hat man ja schon angesprochen. Ähm, Großes die Problem. Weg, äh, die vor den ähm,
0: Obwohl ja im äh, Ausschreibungstext ja drin stand, dass die ja eben erhalten bleiben sollen, aber das wird wahrscheinlich also nicht möglich sein.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also, also glaube, so nee,
0: die müssen, glaube ich, komplett. Äh, zurückgebaut werden, äh, weil die ein kleines Problem mit dem Schadstoff haben. Und da ähm, müssen die nochmal drüber reden. Aber ich glaube, sie kommen weg. Und dann kommt diese, diese ähm, äh, Deckenheizung. Richtig.
1: Zuerst hieß es ja, es wird eine Fußbodenheizung aus, äh, eingebaut, aber auch Funktioniert. der Boden ist letztendlich unter Denkmalschutz. Also er muss auch so erhalten ja. bleiben. Richtig. Da hat man dann die ganz einfache Lösung, dass es dann Kühl- und Heizplatten in der Decke gibt. Also das, was bis momentan diese abgehängte Decke ist, die eigentlich nur für die Akustik äh, da ist, die soll ersetzt werden durch ähm, Heiz- und Kühlplatten, sodass letztendlich dadurch die Temperatur sowie im Sommer gekühlt und die Winter dann geheizt werden kann, für die Mensa sich immer angenehme
0: Temperaturen zu sehen. Ja, äh, weil im Sommer ist es ja tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, dass es unglaublich warm ist, weil und es keine wird, ja und ja. stückig also, ich, also im Sommer bin ich tatsächlich nicht gerne im Mensa, weil ich sitze hier und schwitze wirklich. Ich esse, ja. es ist warm, dann auch noch drumherum es ist es warm, dann komme ich wieder raus, es ist warm, es ist einfach überall warm.
1: Ich glaube, das wird sich im großen Saal äh, besser, ja. weil schon alleine wegen dem Brandschutz müssen Oberdichter eingebaut werden. Richtig. Das heißt, es wird insgesamt auch heller und Also wir sitzen jetzt gerade drinnen, alle Lampen sind aus und es ist ein ganz schön düster, obwohl die Sonne stark reinscheint. Jetzt im Winter steht auch das Sonne, aber also es ist schon ziemlich dunkel. In der Mitte in Saalen, sollen drei oder vier große Oberlichter entstehen. Da kommt, es ist eigentlich für Brandschutz als Entrauchungsanlage gedacht, aber es kommt halt mehr natürliches Licht den von
0: Genau. Ausgabe, wollen wir jetzt über das, über das Ausgabesystem sprechen, Dirk? Oder haben wir noch Kleinigkeiten? Ja, unten können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, das finde ich ganz interessant. Es aber ändert sich viel, ne? Es ändert sich einiges tatsächlich. Also, also wir können auch nicht tatsächlich nicht über alles reden, das würde den Rahmen tatsächlich insgesamt okay, wir sprengen.
1: Die Cafeteria unten verschwindet, die zieht mit hoch in das neue Ausgabesystem ein.
0: Und da werde ich übrigens, genau, die, die zieht nach oben. Ähm,
1: dort, wo die Cafeteria jetzt ist, kommt die Kaffeebar hin, die momentan aktuell beim Eingang ist. Äh, der wird aber verkleinert und dementsprechend ist dort kein Platz mehr. Und oben kommt das neue Ausgabesystem.
0: Richtig, das sogenannte Free-Flow-Ausgabesystem. Free das
1: ist das Zauberwort, was euch die nächsten Jahre begleiten wird.
0: Richtig, ähm, wenn ich darf, das, wie gesagt, das muss ich noch alles abklären, ob ich nachher diese, die Bilder, ich glaube aber für das Ausgasesystem darf ich sie veröffentlichen, ähm, werde ich euch mal ein bisschen, das ist das Ausgasesystem wird an sich ein bisschen größer, die ähm, Küche, das, das Küchenareal wird ein bisschen nach hinten gesetzt. Ähm, ist ja jetzt schon viel zu groß dimensioniert. Also, genau, richtig.
1: Das stand ja auch hier äh, in unseren
0: Unterlagen drin. Und es wird eben halt noch weiter reduziert, weil äh, die streben eine Essensanzahl von knapp 2000 Essen pro Tag an. Für das ja, ja, eben, richtig. Also so.
1: heutzutage Gerüchen, äh, äh, Küchengeräte sind nicht mehr so groß, wie damals in DDR-Zeiten wo das geplant wurde. Das heißt, man braucht viel weniger Platz in der Küche. Genau. Und dementsprechend wird dann der Ausgabebereich einfach noch größer. Also
0: man kann im Prinzip zukünftig in so einem Kreis laufen ähm, und dann sich an jeder Station sein Wunschessen. Äh, ob es regional, international oder vital ist, äh, kann man es einfach abgreifen.
1: Das heißt, es gibt viele kleine Inseln, wo ihr dann euer Essen bekommt. Richtig. Ähm, der Vorteil ist auch... Ähm,
0: wie, wie ist das mit der Nudelbar? Bleibt die, die, die
1: Nudelbar also Nudelbar kommt dann, es wird alles in diesem free bereich integriert Sehr, und ja. es soll noch Schauküchen geben. Also es soll ähnlich wie es in Ilmenau und Appetit äh, Schauküchen Wir wissen noch nicht, welche. Ob es vielleicht eine Pizzaschauküche gibt oder wie in Ilmenau eine Steak-Schauküche oder ob es äh, eine Burger-Schauküche gibt, das wissen wir noch nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Schauküche. Das gibt es nur sind, eine Nudelschauküche. Wow. Aber ähm, was halt auch eine neue Neuerung ist, es soll dann Durchbrüche vom großen Saal zu diesem Bereich geben. Genau. Es gibt nicht nur diese zwei kleinen, schmalen Ausgänge. Wie es jetzt ist. Es gibt dann große Ausgänge, sodass halt alles geöffnet wird, alles ein bisschen offen ist, nicht so gezwängt.
0: Freundlicher, dass das 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 es auch zum Essen einlädt.
1: Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Also Auf jeden die, Fall. Die Planung ist noch am Laufen. Wir sind da auch mit dabei, wir sitzen da mit drin. Und äh, wir ges sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir versuchen, soweit es geht, wenn ihr Meinung habt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und die werden wir dann natürlich auch eventuell mit in die Planung mit reinfließen lassen und zumindest mit anbringen, was unsere Wünsche sind. Äh,
0: ich würde äh, gerade einen äh, Mensa-Gast hier neben mir mal kurz fragen. Der hatte nämlich die Vari äh, vegetarische Variante heute. Und zwar diesen, diesen Blumen, dieses panierte Blumenkohl. Komm noch mehr her, Philipp.
1: Der Philipp Enzel.
0: Wie, wie war das vegetarische Essen? Es ging so. Es ging also, so. Ja. Also es war äh, so ein
1: Blumenkohlpuffer. Äh, Blumenkohlbratling. Ne?
0: Blumenkohl Bratling mit Champignonsauce.
1: Äh, Champignonsauce, und äh, champignon mhm. Champignons und Pommes, ja.
0: W was sollte verbessert werden?
1: Der Bratling war ein bisschen, ein bisschen geschmacklos.
0: Okay. Du machst du ja noch ein bisschen Salz drauf? Kannst du auch ein bisschen Waschesser-Soße ja, oder. Ja, die Pommes Ketchup waren drauf.
1: dafür zu salzig. Also, aber ein einerseits ab. zu salzig, aber dann in der Rahmsauce. <lacht> Lagen die so richtig drin, sodass sie vollgesogen und weich waren. Also okay. das heißt wieder das Lieblingsgewürz der Studierenden, das Salz wurde wieder ordentlich lang.
0: Ja, genau. Vielleicht war der Küchenchef ja auch verliebt. Man weiß es nicht. Vielleicht auch in dich, Philipp, ja. Vielleicht auch in dich.
1: Also, wir sehen, es war wieder heute Qualität da. Also, das Essen, was wir hatten, war
0: natürlich. Zum Glück nicht weiße Soße, die berühmte weiße Soße. Ja, die weiße Soße. Berühmte weiße Soße.
1: Äh, ich
0: habe ein Bild davon gefunden, welche das ist. Äh, und zwar eine ganz alte Folge der Audiopiazza. Ah. Äh, nee, Quatsch, das war nicht äh, Audiopiazza, das war auf der Studierendenbergseite. Äh, da haben die so eine Küchenbegehung gemacht und da haben sie so ein Foto von so einem riesengroßen Pott weißer Soße gemacht. Ja.
1: Also die gibt es nicht mehr. Also die, 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 stimmt, die wurde abgeschafft, die weil. Wurde abgeschafft. Also früher waren das alles Fertigsoßen, das ist natürlich eine Kostenfrage gewesen. Ja. Aber im Mensa-Ausschuss wurde letztendlich so durchgesetzt, dass halt die Soßen äh, frisch zubereitet werden. Von acht Soßen, die es gibt, werden fünf Schon mit alle frisch zubereitet.
0: Hm. Also Sehr gut. da
1: ist nichts mehr mit Soßenpulver, was angerührt wird oder sowas. So wie die weiße
0: Soße, also die ja alle die wirklich weiße, gehasst die haben die ja alle gehasst haben. Und ab und zu haben sie ja irgendwie noch ein bisschen Gemüse mit reingeschnüppelt, wie zum Beispiel, hatte ja, irgendwie mal so eine Chili-Soße, wo sie dann eben halt die weiße Soße als Grund genommen haben und haben dann einfach so Alibi-mäßig so ein paar Chilis aber reingemischt.
1: Aber wir da ja, auch in, 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 ähm, das muss man sagen, einen großen Gruß, Gruß an Herrn Harz, an also äh, Wir sind ja immer mit dahinter, dass Essen, soweit es geht, und haben andere Möglichkeiten halt anzupassen, zu verbessern und letztendlich da uns was Gutes zu bieten. Weil ja, wir dann sagen müssen, klar wir wünschen uns, dass es immer besser wird. Also es gibt immer Luft nach oben ja. und wir würden uns wünschen, wenn auch die nächsten Jahre diese, diese stetige Verbesserung weitergeht.
0: Ich muss mal eben kurz eine kurze Pause einbauen, damit ich das nachher vernünftig schneiden kann. Ja. So, äh, dann, wir haben ja jetzt schon relativ viel Input gegeben, eine Sache, da möchte ich tatsächlich noch mal drüber reden, und zwar unten das Foyer. Also da, da sind ja die, auch diese, diese äh, Terrazzo-Platten, die werden natürlich ausgetauscht, äh, in Stand gesetzt und dergleichen. Aber dieser Garderobenbereich, der wird ja wahrscheinlich komplett aufgelöst. Der kommt, weg. Der kommt komplett der hat weg. Nicht mehr nee. Genau. Es steht auch in. In, de, in der Ausschreibung steht auch drin von, von, von dem Architekten, der die äh, Ausschreibung, ich weiß gar nicht, hatte die gewonnen, ja, oder die Bewerbung? Ja, äh, dadurch,
1: dass er Studierendenwerk private äh, ist, ja ist Anbieter, es dürfen nicht jemanden also das
0: ist eine Gesellschaft öffentlichen Rechts, ja, ne? Das ja. heißt, ähm, die müssten jetzt keine
1: offizielle Ausschreibung dafür machen. So wie machen, bei der, Campus bei der um, ja.
0: So wie da bei der, bei der Campus-Umgestaltung. Ähm, und da stand drin, ähm, ungenutzt und unzeitgemäß dieser äh, ähm, Garderobe. Ist der, ist der ja ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch, das nutzt ja nie jemand. Das, das letzte Mal, als glaube ich, der Bereich benutzt wurde, war als wir die Tosken getauscht haben. Ich Tosken, glaube, so Tosken getauscht
1: haben. Richtig. Das ist eine boostere Ecke, wo naja, man hingeht. Selbst wenn geht, geht man lieber außen rum als diesen komischen dunklen
0: Gang. Ja. Also, äh, kommt weg. Dafür kommt, äh, kommen da Sitzstufen hin. Also die Stufen, die da sind, bleiben erhalten. Die müssen erhalten, die müssen bleiben. erhalten bleiben. Die gehören, glaube ich, kurz zum zum denkmal -Ensemble dazu. Ja. Ähm, und werden, glaube ich, noch... Ein, ich glaube, die setzen noch mal eine Stufe oben drauf als Sitztreppe, wenn ich das
1: richtig äh, mitbekommen hin, habe. Ja, dort, wo aktuell die Wand ist. Damit es einen Abschluss gibt, wird halt eine Sitzbank hingesetzt. Ja. Damit man halt sich dort auch hinsetzen kann und sich dort aufhalten kann. Zusätzlich zu den eigentlichen Bestimmungen,
0: Genau. Haben wir noch irgendwas Wichtiges, Dirk? Wir haben jetzt Der ganze
1: Bereich wird verkleinert.
0: Der ja, der, der ganze. Foyer.
1: Also ja. äh, nicht nur Verkleidung im Sinne von, dass da halt die, die Wände von dieser Katarobe rauskommen, sondern ähm, es wird ein ganze Rasteeinheit, wo jetzt aktuell der Haupteingang ist, nach innen gerutscht wird, so dass es einen überdachten Bereich dort unten gibt. Das heißt, für die Raucher unter euch, die können sich freuen, yeah. es wird ein überdachter Bereich in der Mensa geschafft Wir können trocken rauchen. <lacht> ja, ihr braucht euch nicht mehr ans Nass zu stellen draußen, wenn es regnet, sondern da wird es halt gerade im Innenhofbereich der Mensa und halt bei dem ehemaligen Eingangsbereich wird. Das untere Geschoss ist um 6 Meter nach innen eingerutscht, sodass dort halt Sitzmöglichkeiten für ja. gedacht
0: sind. Und ich sehe jetzt auch gerade, die Schlange ist schon wieder lang und geht bis zur Treppe, Dirk.
1: Wie
0: viel Samen hast du? 12.30 Uhr. Punkt, ja, 12 Punkt.
1: Ja, die lange wir hoffen, der Mensa sein
0: also verlasst einfach vorzeitig eure Vorlesung, damit ihr ein bisschen früher in der Mensa sein könnt, um was zu essen abzugreifen. Oder ihr kommt einfach ein bisschen später zu eurer nächsten Vorlesung, die dann ja um 13.30 Uhr, äh, Quatsch, um, äh, doch, 13.30 Uhr ist.
1: Ich muss gestehen, ab 13 Uhr ist es hier relativ normal wieder drin. Also, das das ist kannst du gut sagen. Diese, wir nennen es mal Rush-Hour zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, wo es dann halt wirklich und voll wird. Gerade im äh, Eines, wir hoffen ganz einfach, dass es mit dem Free-Flow-Bereich anders wird, genau. Besser wird, ganz einfach. Dass es dann sich mehr verteilt. Wie gesagt, ähm, wer schon mal hinten in diese Türen reingelunzt hat, wo die Küche ist, die, der ganze Raum, wo aktuell die Küche drin ist, soll dann ausgabe werden. Das, ist auch da das ja. heißt, es wird schon ein großer Raum.
0: Ja, ja Dirk, ich glaube, wir haben es soweit. Alle Fakten, glaube ich, so ein bisschen zusammengepackt. Ähm, bei Fragen, Anmerkungen, Kritik.
1: Wir stehen für euch offen. Es gibt, wie schon gesagt, den Mensa-Ausschuss, der sich von, in Form der Studienvertretung mit der Mensa auseinandersetzt und da äh, eure Wünsche und Bedürfnisse äh, weiterträgt und letztendlich ihr könnt machen, auch die beiträgt,
0: Ihr könnt auch die, die Postkästen benutzen, die in der Mensa aushängen. Da könnt ihr auch Kritik. Es gibt auch ein Online-Formular, wie ich gesehen habe, für Lob und Kritik an der Mensa.
1: Das, das dürfte nicht etwas Lächerliches sehen. Dieser Briefkasten, der da um, der Treppe ist, wenn man von der Mensa runtergeht, schmeißt ja wirklich eure Anmerkungen rein, die werden gelesen und werden ausgewertet, also äh,
0: das wird alles ernst ja. Nö, Dann bleibt einfach nur abschließend ein bisschen Werbung zu machen, für uns selber. Also, Audio Piazza, uns gibt es auf Twitter, einfach den äh, Handle Audio Piazza eingeben, dann findet ihr uns. Äh, erreichen auch äh, erreichbar, erreichbar auch über äh, E-Mail, audiopiazzam cl was ist denn heute los? Ich glaube, ich habe gestern zu lange gearbeitet. Au ne? äh, audiopiazzam at m18.uni-weimar.de ähm, Oder sprecht uns auf der Straße an. Vielleicht erkennt ihr unsere Stimme. Oder auch nicht. Auch nicht wieder auf der Tele wie beim letzten das war ein bisschen unangenehm, glaube ich. Ja auch ja. <lacht> äh, genau. Äh, Lob und Kritik äh, auch an uns. Ähm, oder Verbesserungsvorschläge. Oder, falls ihr selber Themenvorschläge habt. Ich wünsche, genau. Wünsche, genau. Ähm, Nächste Folge wird wahrscheinlich dann über den Tag der Partizipation wieder gehen, was dabei rumgekommen ist von ich einer Auswertung. Dann treffe ich mich wahrscheinlich mit dem Justus. Und naja, das war's eigentlich schon wieder, oder? So, dann. danke fürs Letz äh, leckere Essen-Mensa. Also ich war mit zufrieden, Philipp anscheinend nicht so, aber... Da gibt noch ein was zu sagen.
1: Guten Appetit. Guten Appetit. <lacht> Audio Piazza. Uh.